0: Oi, gente! Aqui quem fala é a Mariana, e hoje eu vim com uma pauta muito importante e uma convidada muito especial. É, a gente vai falar sobre cinema e classes, e como isso se aplica na nossa realidade. E a minha convidada é a grande graduanda em cinema,
1: Beatriz Domingues, né? Oi, gente! Eu sou a Bia, eu sou estudante de cinema, e eu queria agradecer primeiro a Mari pelo convite fiquei muito lisonjeada e é. então a gente vai começar
0: falando de Bakural, né? Que basicamente é um filme que fala sobre o interior de Pernambuco e lá começa a aparecer, enfim, pessoas mortas, a tiros e perseguições e drones do nada. É um filme que se passa no futuro e aí começa uma matança assim bizarra, se é que é o mínimo que pode ser falado que é do que começa a acontecer.
1: E aí eu acho que a Bia pode falar um pouquinho mais sobre isso. É, então, eu acho Bacurau um filme muito importante, muito atemporal também, porque muita gente fala sobre Bacurau, ser um filme que trata muito do presente que a gente está vivendo, né, é, enfim, nosso governo, as situações que estamos passando, mas ao mesmo tempo Bacurau foi um filme que foi finalizado em 2018, antes mesmo das eleições, então, Além do filme Se Passar no Futuro, ele estava pensando no futuro também, né? Pelo menos na minha concepção. Eu acho muito interessante como o trata do futuro de uma forma meio pessimista, né? Porque a gente pensa nos filmes antigos que tratavam o futuro, né? E, tipo, uh, grandes inovações tecnológicas, enfim. Enquanto o Bacurau ainda está... Pensando no futuro, que a gente ainda tem que discutir questões como racismo, é, xenofobia, né? Então, que é um momento também que a gente está vivendo. Claro que dá para fazer o um paralelo com o presente, mas a gente também pode pensar que isso é uma luta que ainda vai demorar, entendeu? Parece meio
0: bizarro quando você pensa, como a gente estava conversando hoje à tarde, né? Sobre de volta para o futuro. Que a galera esperava uhum. muito mais e hoje a gente está tentando resolver questões básicas da humanidade, sabe? A gente tá
1: pedindo... Exatamente, exatamente. A gente... Eu acho que Bacurau é um tapa na cara nesse sentido em específico, sabe? A gente sente muito a história, a gente vê ela acontecendo e sabe que ainda vai acontecer também, Entendeu?
0: Bacurau é um filme muito interessante porque ele mostra a dualidade colonizador e colônia ainda existe e é muito forte no mundo, é, que tem aquele diálogo né, dos sulistas, que eles olham para os americanos e dizem assim, nós somos como vocês, nós somos brancos e descendemos de europeus, assim, inferiorizando total o total pessoal do interior, né, de Pernambuco lá. Sim. E se achando superior e tal. E aí os americanos olham e dizem, tipo, simplesmente... Não, vocês não são. Vocês não são como a gente. Vocês
1: são brasileiros, são latinos, tipo... Não temos nada a ver. Sim. E, e a gente... E no fim das contas também gera muito aquela coisa de complexo de vira-lata, né? Tipo, só vai ser bom o que for de fora. Demais.
0: E o filme, ele é muito atrelado ao ao Bolsonaro, a né, eleição do Bolsonaro, mas quando a gente para pra ver, assim, quando a gente coloca uma lupa, ali, tipo, é como se o Bolsonaro fosse a pontinha do iceberg do que aquele filme retrata, sabe?
1: Porque sim, sim.
0: as falas do presidente, quando ele, ele fala o Trump que eu, enfim, que quer trabalhar junto com ele, e quando ele volta pro Brasil, o Trump vai lá e aumenta a tarifa nas importações brasileiras, é,
1: é exatamente
0: sobre isso, sabe é o Trump falando você não é como a gente sabe, você não
1: tá no G1 e é tipo isso mesmo, mas é muito a relação esse negócio de explorador, e daquele que é explorado, e também tem muito aquele sentido de tipo é, a colônia, ter aquela feição com o colonizador e só aceitar aquilo que vem do colonizador, entendeu Sabe? Acho que é meio assim a ideia também. No final das, é por contas, aí. No final
0: das contas, o capitalismo é uma escada você sempre está abaixo de alguém, sabe? E é muito complicado porque as pessoas não conseguem aceitar isso. Elas se olham no espelho e dizem poxa, eu sou branco e, sei lá, o meu bisavô é europeu. Então, eu pareço Sim. mais com europeus do que com brasileiros. Mas...
1: Do que com o lugar que eu cresci, vivi é, eu fui criado, eu... Né? e
0: fui criado, né? E é, tipo, muito bizarro como muitas férias da sociedade, sabe? Que é como Parasita também é, retrata isso, né?
1: É, pra quem não sabe, né? Parasita um filme sul-coreano, né? Ganhou o Oscar esse ano. É, e Parasita, ele basicamente fala disso da exploração, né? Tipo, empregador, empregado, é só mudar os nomes, né? Mas o sentido, no geral, é esse. Ele basicamente fala disso da exploração, né? Tipo, empregador, empregado, é só mudar os nomes, né? Mas o sentido, no geral, é esse. Sim. <risos> né? Em
0: Parasita, a gente consegue ver também essa dualidade, sabe? Que, no caso, para Parasita, trazendo para a realidade né, do filme... O colonizador seria o empregador e o empregado seria o colonizado, né? E a gente, a gente consegue ver claramente é, como ele retrata que as pessoas pobres, né? Os empregados ficam embaixo, eles moram no lugar baixo e os empregados moram no lugar super alto. E ele retrata... Tem toda aquela
1: questão do... Acho que é a hierarquia, né? É também. a hierarquia. Sempre vai ter alguém acima, é. sabe? Sempre. É assim que o capitalismo funciona. Ele funciona como um sistema hierárquico. Yeah. Sempre vai ter alguém acima do outro e é assim. E é, é como assim. a
0: gente estava conversando hoje à tarde, né? que tu estava falando dos chaveirinhos do Oscar.
1: Sim. Que parasita. Mas eu acho que Parasita foi muito isso. Parasita, na minha opinião, foi o melhor filme do Oscar esse ano. Tipo... E também um dos melhores filmes assim, da década, na minha opinião, humilde opinião. É, mas, ao mesmo tempo, Ok, Parasita ganhou o maior prêmio da noite, melhor filme. Mas, ao mesmo tempo, o Oscar ainda não valoriza as melhorias, entendeu? É, só olhar, por exemplo, das quatro categorias de atuação, que dariam, sei lá, 20 vagas para concorrer, só uma atriz negra foi indicada, que foi a Cynthia Erivo por Harriet, e ela foi indicada na categoria de melhor atriz, o resto todos os atores são brancos, entendeu pra ter noção é, ninguém do elenco de Parasite foi indicado ao Oscar é como, de atuação é como se, Nenhum, é como se a cota entendeu? racial
0: deles tivesse estourado na hora que eles botaram Parasita
1: exatamente, exatamente eu vi muito assim, sabe eu acho que era uma forma de tentar amenizar a situação, sabe e não é bem por aí, entendeu? Quando você olha para os outros indicados e não vê representatividade, não vê pessoas negras, não vê mulheres indicadas na categoria de direção, por exemplo, é... você vê que ainda tem um longo caminho aí. O Bong Joon já fez filmes em inglês, mas ele foi lá e fez o discurso em coreano para todo mundo ver, eu acho que isso tem um impacto muito grande. E... No discurso dele, ele fala justamente que quando as pessoas vencerem a barreira das legendas, né, que seria a barreira da língua, enfim, iam ser apresentados a filmes incríveis, entendeu? A filmes sul-coreanos, filmes latinos, filmes, enfim, que são fora do circuito grande de cinema hollywoodiano, entendeu? É, eu acho que Parasita foi um grande marco, foi um grande ponto assim, no cinema, mas ainda tem um longo caminho pela frente, tipo... Tem, de tem verdade. um longo caminho pela frente. E, assim, e é interessante a gente notar
0: que mesmo a Coreia do Sul sendo uma grande economia mundial e grande parceira é, dos Estados Unidos, sim, eles foram tratados com a imensa diferença. E você consegue ver claramente diferente as perguntas, é, a, sim. a a ao que eles são indicados no Oscar, é é, é muito diferença, sabe? E casa tanto casa tanto com o filme. E casa tanto com, com o Bacurau também, sabe? E, e é estranho a gente notar isso. Que isso existe em todos, as, em todos os lugares do mundo. Que foi o que o Bonjong Ho falou, né? Que até me disse mais cedo hoje. Que ele falou que ele estava retratando uma ideia da, das classes na Coreia do Sul. Mas que aquilo era muito maior do que ele. Qualquer cultura que é fuja da ocidental, qualquer pensamento que vá de encontro ao pensamento ocidental, né? Meio que ele é cortado. E assim a gente traz também. Tem, eu não sei se tu assistiu né, o, o documentário, até produzido pela Michelle Obama, que é a Indústria Americana. Ganhou o Oscar, Oscar winner.
1: Não assisti, e... mas já vou falar.
0: Eles mostram lá né, uma indústria chinesa que abre uma filial nos Estados Unidos e os americanos começam a julgar os chineses de uma maneira assim muito absurda. e A ideia do filme é falar sobre as Union Trades, né, que são os sindicatos, mas, no final das contas, o filme retrata muito mais do que isso. É essa coisa meio ocidentalizada que tudo que vai de encontro errado. E isso faz com que a, as pessoas comecem a aceitar a posição de colonizado e de, empre, e de eterno empregado, sabe?
1: Sim. Eu acho até muito irônico, porque os Estados Unidos, quando você para para pensar, foi um país construído por imigrantes. Ele começou por causa de imigrantes e hoje a base econômica dos Estados Unidos é formada por imigrantes. E ainda assim, Preconceito enraizado nos Estados Unidos contra imigrantes é muito forte. Muito e... forte. É, a gente vê um presidente que quer construir um muro na fronteira do país para deixar que imigrantes não passem pela fronteira, entendeu? Pessoas morrem tentando chegar nos Estados Unidos. Sendo que os Estados Unidos se aproveitam do trabalho de imigrantes há centenas de anos, Nossa, entendeu? E quando a gente traz aqui para o Brasil, a gente vê também essa
0: ideia de classe muito bem estruturada, sabe? Porque enquanto a gente diz amém pra eles, a gente vai ser eternamente as pessoas que trabalham, ele, que trabalham pra eles,
1: né? É muito assim mesmo. A gente falou isso sobre, enfim, o Donald Trump querer construir um muro nos Estados Unidos. E é muito interessante quando você para pra pensar que grandes séries do cinema, como... Harry Potter e Star Wars, basicamente retratam pessoas lutando contra um governo autoritário e que tem pessoas que cresceram assistindo a esses filmes que ainda defendem esse tipo de governo autoritário. Não absorveram nada desses filmes, né? Desse... Enfim.
0: há tá muito bem um paralelo entre filmes não-americanos retratando sempre essa ideia de que Somos inferiores. Se a gente pega a ideia desses filmes de Bakura, de Parasita, de Star Wars, de Harry Potter, e quando a gente amplifica isso, a gente vê que é um problema muito maior do que o que a gente imagina. Não é uh, contra o Bolsonaro, não é contra o Trump, não é, não é partidário. É algo muito maior e que a gente também reproduz, sabe?
1: Sim. E é muito interessante. A gente falou sobre filmes que são muito. Por exemplo, a gente falou sobre filme brasileiro, sul-coreano e americano, basicamente. Mas como eles se aplicam em diversos países e situações e lugares. E como é fácil identificar isso em todos os lugares, Demais. entendeu? É, identificar isso, essa forma de pensamento, essa forma de governo. Enfim. Essa é eterna
0: dualidade que tem né? entre a pessoa que é inferior. E aqui no Brasil, em Bacural, né? Enfim, eu fico triste porque não pode dar spoiler né? um filme muito político, né? Não vamos negar. Mas... Antes da gente começar aqui, eu tava lendo um artigo no El País sobre Bacurau, para, enfim, conseguir falar, um... apresentar o filme um pouquinho melhor, sem dar nenhum spoiler, né? E aí, tem lá dizendo que não é sobre o Ele Não. Não é sobre o Ele Não. E... Cara, eu acho que a gente pode muito, se a gente pegar também o filme Parasita e trazer para a realidade brasileira a gente consegue ver isso tão claramente sabe as pessoas classe média alta morando em andares muito superiores em prédios gigantes e incríveis de bonitos e literalmente do lado tem uma comunidade cheia de casinhas muito pequenas e muito lá embaixo sabe e é exatamente essa a retratação de parasitas eu... você olha pela sua janela você vê aquelas casinhas é. pequenas ali e, e, tipo, é exatamente sobre isso. O cara foi genial fazendo aquele
1: filme. Com certeza. E você pensa que, tipo, Parasita é um filme da Coreia do Sul, do outro lado do mundo, que se aplica perfeitamente ao Brasil, entendeu? Então... Acho que nem ele, o Bon John, né, que dirigiu e roteirizou o filme, imaginava que fosse ser E eu acho desse também jeito, que o de
0: certa forma, também se aplica um pouco pra eles. Apesar de, enfim, eles não serem um país é, em desenvolvimento, já são um país desenvolvido, já são. já fazem parte do G-1 e tudo. Mas amiga, o fato de que o Bon John foi pro Oscar e foi tratado como um animal de zoológico, sabe? Tipo assim.
1: Conheça o seu lugar, no Your Place. Você tá aqui e... São cotas, sabe? É. Você tá aqui com cotas. Eu acho que essa temporada de premiações pra ele, no sentido de entrevistas e tal, deve ter sido péssima, entendeu? Porque eram sempre as mesmas perguntas, eram sempre as mesmas questões e histórias. Claro que o cara saiu super premiado, isso é incrível, mas, ao mesmo tempo, ele tava tendo que responder perguntas como Ah, você não vai fazer filmes em inglês? Poxa, o cara é um cineasta sul-coreano, nasceu e cresceu na Coreia do Sul, vai ficar fazendo filme em inglês, assim, amiga, sabe? Amiga, é assim muito absurdo.
0: A gente sempre sente que a gente tem que falar, né? Que a gente tem que falar na língua deles para ser escutado. E Exatamente. A desvalorização Totalmente. da arte
1: pura é a, é a grande assidualização. É. É até, a gente tá falando sobre Parasite, Bacurau, e o Bom Jô Rô, ele assistiu Bacurau. Ele achou o filme incrível e ele falou abertamente como o governo brasileiro deveria incentivar produções nacionais. É, na Coreia do Sul, se eu não me engano, existe cota no cinema para passar filmes, é, enfim, sul-coreanos. Eu posso estar errada, mas, eu, se eu não me engano, isso existe. E ele incentivou isso no Brasil, ele incentivou o governo brasileiro a... Produzir né, o cinema nacional, incentivar o cinema nacional. E eu acho isso muito importante que aconteça, entendeu? Não só como estudante de cinema, mas antes de ser estudante de cinema, eu era a pessoa que gostava de assistir filmes. Enfim, então, é importante você incentivar a produção nacional, incentivar o seu amigo artista, entendeu? É, eu vejo muita gente que fala sobre como tem que apoiar a arte, como, sabe? Mas, no fim das contas, não fazem isso, entendeu? É, e eu sei como é difícil, porque eu quero que as pessoas assistam os meus filmes, eu quero que as pessoas incentivem o meu trabalho, mas isso não acontece, entendeu? A não ser que seja, tipo, meu amigo íntimo. Com certeza. Enfim, sabe? Isso é, isso é muito triste, é muito desmotivador, sabe? E, mas, ao mesmo tempo, eu acho que também é um combustível para a gente... Provar que o cinema nacional tem força, sim, tem qualidade, sim. E, e que amigo, tem espaço para crescer. Cultura é conhecimento
0: cultura e conhecimento são coisas muito importantes, sabe? Eu vou. Desculpa, eu vou meter a economia, não estava no roteiro, mas vamos lá. É... Existem duas teorias econômicas, e assim eu puxo para a Coreia do Sul, né? Que eles. Amigo, qual... o que foi o crescimento deles? 15 anos, de... anos para cá. O crescimento da Coreia do Sul foi uma coisa avassaladora, com muito investimento em cultura, em conhecimento. Muito importante, Isso é amiga. muito importante. isso é comprovado por modelos econômicos, de fato. Existem duas teorias, que é a teoria de solo, né? Com o modelo de solo, que ele diz que... É, enfim, ele atribui crescimento econômico a crescimento de, de investimento em tecnologia. E aí, depois, vieram outras pessoas e fizeram a teoria do crescimento endógeno. E a, a, a teoria do crescimento endógeno puxa o fato de que não é a tecnologia, porque, enfim, máquinas e tudo são coisas que é, acabam perdendo capacidade de produção né, com o tempo. Essa teoria diz que Sim. é o conhecimento que é o maior investimento para o crescimento econômico, sabe? É um patrimônio que você não tem como apagar, o patrimônio
1: cultural o cinema, falando especificamente do cinema, é uma obra que leva o país para o mundo todo, entendeu? Uma pessoa que vai assistir Bacurau, não sei, na França, vai conhecer um pedaço do Brasil, sabe? O cinema gera emprego, gera visibilidade. O cinema é arte, é economia, é trabalho, sabe? Enfim. Amiga, e é a partir, e, e é a partir disso que...
0: A gente vê assim que o Oscar, como a gente já falou, né, ele não dá muitas possibilidades para para pessoas que não sejam homens brancos. Sim. Alimenta essa ideia de parasita e de bacural, sabe? Alimenta, amiga. Alimenta porque essa falta de incentivo, é.
1: eu acho que a academia é uma grande um grande é... parasita, entendeu? É uma é o é o Eles filme alimentam ali, essa, sabe? essa essa falta de cultura
0: nos outros países, a partir do momento que eles não reconhecem que existem coisas boas e existem coisas grandes, e a partir dessa falta de reconhecimento, as pessoas Sim. não se sentem empenhadas em produzir, em fazer coisas boas, em mostrar coisas legais, em mostrar um pouco do seu país, em mostrar como é, as coisas que acontecem no nosso dia a dia são relatable em nível mundial, sabe? Que foi o que o Bom João fez. E que foi o que, é o que... E é o que Bacurau retrata também, sabe? E, assim, eles alimentam essa, essa ideia, essa diferença de classes entre vocês são inferiores, sabe? Vocês estão aqui por cotas, né? Esse... é isso?
1: É. Tanto, é tanto que o Oscar tem uma categoria específica para filmes estrangeiros e muito raramente o filme estrangeiro sai dessa categoria como Parasite fez, entendeu? Sabe? Geralmente o filme é indicado e morre ali, entendeu? Quem acompanha o Oscar, enfim, assiste aos filmes, sabe que isso acontece. O filme é o filme estrangeiro é indicado ali, no filme estrangeiro, mas dificilmente recebe uma indicação de melhor diretor, melhor ator, entendeu? Isso aconteceu no ano passado com Roma, que Roma foi indicado em outras categorias, mas ao mesmo tempo Roma é um trabalho do Quaron que já é um, um diretor super renomado em Hollywood, e isso aconteceu agora com Parasite, mas poucas vezes isso acontece. Entendeu? E quando acontece de um filme é, da, da categoria de melhor filme estrangeiro sair dessa categoria de, enfim, ser indicado em outras categorias, é só um desses filmes. De cinco indicados, só um deles tem capacidade? Né? Não é verdade Muito interessante isso,
0: esse negócio de, Sabe?
1: de categoria do filme
0: estrangeiro. Me lembrou aquela cena de Fleabag, que a mulher recebe um prêmio por ter sido... Melhor mulher diretora, eu acho que era, acho que era essa a premiação. Depois ela vai ali e fica com muita raiva sim. não gosta do prêmio. E ela não gosta do prêmio porque ela não quer ser uma mulher alguma coisa. Ela quer ser tipo um grande alguma coisa. Essa grande diferença que sempre as pessoas têm que mostrar: olha, sim, sim. É você tá aqui, você realmente
1: não é daqui. É. Primeiro que o cinema, o cinema estrangeiro para entrar no, no mercado hollywoodiano, né? No cenário hollywoodiano. Já é muito difícil. Agora, ele só tem que ficar parado em uma categoria, sabe? Não é justo. É meio nadar, nadar, nadar e morrer na praia, sabe? Eu penso muito assim, porque é o que acontece, o filme não sai da categoria. Muito difícil isso acontece. E é preciso uma categoria de melhor filme estrangeiro para indicar em filmes estrangeiros. Se não fosse essa categoria de melhor filme estrangeiro... Acho muito difícil que tivessem filmes indicados, entendeu? Por uma academia que é majoritariamente composta por homens brancos e americanos. É isso, né, amiga?
0: A academia alimentando essa síndrome de vira-lata que todos sentimos se não formos homens brancos europeus, sabe?
1: Sim. Tem até aquela, aquela cena de Bojack, eu não sei se você já assistiu, mas que vai falar sobre aborto, né? E aí, e agora? esses quatro homens brancos para falar sobre aborto, entendeu? É basicamente isso que acontece na academia. É um monte de homem branco americano que decide o que vai é, entrar mas... ou não, entendeu? É muito boa que vem acontecendo é, é a movimentação na internet, né? Eu acho que a pressão dessas pessoas, é, enfim, a facilidade da comunicação também vem fazendo, vem fazendo mudar. De... Muito Oi, su... Não, pera, vou voltar de novo. Alô? Tudo bom? Alô, tudo bom? É, tá. Uma coisa muito boa é que vem mudando essa situação, na minha opinião, é a internet. Porque a movimentação, a facilidade da comunicação vem fazendo as pessoas se conscientizarem e, enfim, pressionarem a academia, pressionarem governos, enfim a, a ter grandes mudanças, entendeu? isso é muito importante, ver essa mobilização, sabe? É tanto que na internet surgiu aquele, aquela hashtag Oscar so white né? Que era reclamando sobre o Oscar ser basicamente para pessoas brancas. Não tinham é, negros indicados, não sei, é, nativo-americanos, latinos, mulheres em categorias como direção, roteiro, enfim. Cara, é o que eu te disse hoje, à tarde, que em quase 100 anos de premiação, uma mulher ganhou o prêmio de melhor direção, sabe? Então, tipo, em quase 100 anos de premiação, uma mulher, ganhou o prêmio de, uma mulher negra ganhou o prêmio de melhor atriz. Então, tipo, é, é muito louco, entendeu? Que isso só vem mudando de uns anos para cá. Em quase 100 anos de premiação, isso só vem mudando, sei lá, de... 10 anos por eu crime, acho entendeu? muito
0: incrível como a nossa geração ela é muito em todos os lugares do mundo né nós os millennials né grandes millennials a gente a gente conversa Sim. muito entre entre a gente conversamos muito de todos os lugares do, de todos os lugares do mundo é, isso é muito importante diz, tipo eu te entendo a gente tá na mesma sabe essa compreensão de que se a gente não é homem Branco, americano, europeu. A gente está na mesma, sabe? Estamos na mesma. Vamos segurar as mãos aqui porque estamos na mesma, sabe? É uma luta de todos nós. A gente se olha e diz, poxa, a gente se apoia nisso.
1: Isso é muito importante porque, por exemplo, eu acho que pelo menos no Brasil ou pelo menos na educação que eu tive escolar, eu não via muito isso. Eu não aprendia sobre arte, eu não aprendia sobre economia eu não aprendia necessariamente sobre política, entendeu? e essa facilidade do acesso à informação é, do acesso a filmes, do acesso à arte mundial isso despertado nos jovens traz um senso de empatia, um senso de enfim de coletividade, entendeu? no mundo inteiro, isso é muito importante a gente vê mobilizações no mundo inteiro agora, né, sobre, no caso do Brasil contra o Bolsonaro, é, falando nos Estados Unidos sobre racismo, violência policial, e o mundo inteiro tá com isso, entendeu? Tentando
0: mudar essa nossa realidade, mas eu acho que a luta da nossa geração de se integrar e de conversar entre si, de se olhar e dizer, poxa, somos... Aqui, tamo junto, sabe? Tamo junto. É, eu acho que precisa... Sim. Muita ideia das pessoas consumirem a arte e das pessoas entenderem, nas pequenas metáforas, os grandes Sim. acontecimentos do mundo. E assim, a gente cria muito mais essa compreensão. Com certeza. Então é isso, né, amiga? Muito obrigada pela participação. Obrigada pelo próxima. convite. Vou convidar mais vezes aqui. Então, gente, é, esse foi o podcast da sexta-feira passada, né? Infelizmente, eu tive um problema com a minha internet, eu não tava conseguindo editar, como eu já expliquei no meu Instagram. Mas, enfim, para quem não me acompanha lá, aqui vai a explicação. Acabou que eu também não postei no sábado, porque, enfim, realmente estava com problema na internet. Essa semana era pra eu ter postado na sexta esse episódio, mas foi pura desorganização minha. Eu peço desculpas, de verdade, então vai hoje no sábado, antes tarde do que nunca. E semana que vem eu prometo trazer mais conteúdos legais e coisas interessantes pra conversar aqui. Obrigada de verdade pra quem escutou.